0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista del Carlino. E questo è Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete della città delle due torri. Sfogliate con attenzione le pagine dei fumetti di Vittorio Giardini. Oltre al gusto della ricostruzione storica, ai particolari meticolosi, all'espressività dei personaggi, Potreste imbattervi in guest star molto bolognesi, come il maestrone Francesco Guccini e l'ex giornalista del Carlino Marco Guidi. Entrambi, infatti, sono amici di Giardino, il papà del detective San Pezzo che indaga in una Bologna nera e crudele, specchio delle tensioni della fine degli anni 70, di Jonas Fink, giovane ebreo travolto dagli eventi nella Praga invasa dai russi, e di Max Friedman, agente segreto che si muove tra gli anni 30 e 40 in Europa scossa dalla guerra civile spagnola, dall'avvento del nazismo, che porterà al secondo conflitto mondiale. Personaggi, dunque, sono testimoni dei grandi eventi della storia, quella con la S maiuscola. Giardino, nato sotto le due torri la vigilia di Natale del 1946, disegna i suoi graphic novel, come si dice oggi dei romanzi e fumetti, per nobilitare un genere che, detto fra noi, non avrebbe bisogno di legittimazioni alla moda, nella sua casa immersa nel verde a San Lazzaro ed è celebrato in tutto il mondo, in particolare in Francia terra che ha sdoganato questo medium molto prima di noi come un maestro riconosciuto della nona arte il suo stile, in particolare, richiama la Claire francese caratterizzato da un segno sottile, pulito ed elegante il Giardino è famoso anche per la sua precisione sul tavolo da lavoro si possono vedere cartine con la ricostruzione minuziosa degli ambienti in cui si muovono i suoi personaggi, proprio come se fosse una scenografia di un film. Proprio Giardino oggi è ospite del nostro podcast. Adesso lo chiamiamo e vediamo cosa avrà da raccontarci. Pronto, Vittorio? Sei là! Ciao, come stai?
1: bene bene
0: grazie bene bene anch'io anch'io, tutto molto bene innanzitutto grazie di essere qui con noi sul resto di Bologna Giardino tu avevi una, avevi una carriera avviata da ingegnere elettronico a un certo punto molli tutto e ti metti a fare fumetti ma chi te l'ha fatto fare?
1: ah è una bella domanda ancora adesso non lo so l'unica risposta che potrei dare è la passione la passione per il disegno e per il racconto, eh, nient'altro, e poi una grossa dose di incoscienza.
0: Beh, è andata bene, però. I tuoi cosa ti dicevano quando hai preso la decisione? È andata del bene
1: genere? perché ho avuto una fortuna spacciata, come si dice, ma da ingegnere ti dirò che le probabilità che andasse male erano molto più alte, però all'epoca io non lo sapevo. Quindi, come dire, mi sono lanciato in questa avventura con grande incoscienza e è andato a finire bene, ecco.
0: Ecco, ma i tuoi, tua moglie, cosa ti dicevano?
1: Ah, questo è un discorso delicato e doloroso. Ecco, tutti, come puoi immaginare in famiglia, eh, quando ho preso questa decisione, che in realtà come dire, è maturata nel corso, nel corso di mesi, eh? no, non, sì. non è che mi sono alzato una mattina, insomma, eh? Eh, ma erano tutti, giustamente dico io, preoccupati, eh? perché secondo me tutti si sono chiesti, ma questo qui è diventato matto? Eh? Eh, ti dirò che solamente uno zio acquisito di mia moglie che faceva il giornalista a Parigi abitava a Parigi un zio francese insomma, fu l'unico all'epoca a dirmi hai fatto bene però gli altri a cominciare dai miei genitori mia moglie eccetera, diciamo hanno sofferto
0: in silenzio ecco. bene, ascolta parlando dei tuoi, del tuo rapporto con Bologna anche proprio come, come artista come narratore no? lo scrittore Carlo Lucarelli nella prefazione al volume di San Pezzo dice che sei uno dei primi ad aver fatto capire che il mistero non si nasconde soltanto dietro i tombini di New York ma anche sotto i portici di una città così particolare e universale come Bologna come hai avuto questa intuizione?
1: Eh, beh, all'epoca effettivamente non c'era ancora non era ancora montata questa onda diciamo del noir italiano per intenderci né sì. nel romanzo né nella fiction televisiva eccetera per cui non, non, sì, c'erano alcuni grandi autori come Cervanenco, eh, come Fruttero Lucentini, insomma, eh, eh, che avevano scritto dei gialli, non c'era questa eh, tradizione. Eh. E a me venne in mente, di, siccome io ero un appassionato lettore di gialli, soprattutto di gialli all'americana, diciamo così, dei gialli d'azione, tradizione di Deschelam, per intenderci, e, mi venne in mente di fare un fumetto giallo, eh, però siccome l'unica città che conoscevo bene era Bologna, eh, la, eh, ambientai le storie di questo eh, detective eh, l'ambientai a Bologna mi trovai presto abbastanza in difficoltà perché in realtà eh, Bologna non ha, non è una metropoli anche per esempio perché non c'è una metropolitana allora come si fa a ambientare un noir di quelli proprio tosti? in una città che non ha neanche la metropolitana e dove presumibilmente si mangia la mortadella e trovandomi appunto un po' in difficoltà con questa città che non è proprio esattamente una metropoli eh, a un certo punto ho cominciato a fare dei riferimenti sempre più vaghi: cambiare magari dei nomi, inventarmi i nomi delle strade in sostanza un'operazione vagamente simile a quello che fu fatta con Diabolic con l'invenzione di Clerville una città metropolitana che assomiglia molto a Parigi ma che non è Parigi insomma una città inventata certo. ecco. quindi quella Bologna piano piano si trasformò in una città
0: inventata guardando un po' insomma girando tra le pagine dei tuoi fumetti ogni tanto ci si imbatte in qualche guest star bolognese tipo Francesco Buccini e anche Marco Guidi insomma.
1: gli autori di fumetti oltre a scrivere, disegnano anche, cioè, vuol dire che le mie storie di solito io le scrivo, le disegno, faccio tutto io per intenderci, ecco, e allora eh, spesso mi diverto, tra virgolette, a dare a personaggi delle mie storie dei volti di amici, di persone che conosco. Non solamente quelli che hai nominato tu, che peraltro appunto sono anche amici, ma anche altri amici eh, più, meno noti, diciamo così, per cui eh, eh, normalmente non vengono riconosciuti se non proprio dagli intimi. Ogni tanto ci ho messo addirittura anche qualche mio diciamo, parente. Una figlia infilata lì qua e là, eccetera, insomma, eh, lo sappiamo solo noi, non è che è una specie di divertimento che credo abbiano molti miei colleghi, non solo io. Eh, a un certo punto ho fatto una storia dove c'era un eh, giornalista corrispondente di guerra, ben mi è venuto abbastanza spontaneo. Dargli il volto e anche la corporatura, diciamo, di Marco di Marco Quidi, eh? Eh, sì, sì. Così come quando a un certo punto c'è stato uno che suonava la chitarra in un bar, eh, che non era. Davito non era neanche l'Osteria delle Dame era un bar in realtà a Praga però guarda caso aveva la faccia di Francesco Buccini e stava <ride> cantando una canzone di Francesco Buccini cioè sono dei piccoli divertimenti che ogni tanto mi permetto ecco certo. così.
0: ecco ma personalmente che rapporto hai con Bologna?
1: è un rapporto abbastanza complesso e per certi versi anche misterioso in quanto eh, la mia storia è così eh, io sono nato a Bologna e ho sempre vissuto a Bologna e spero di continuare a vivere sempre a Bologna ma in realtà non sono di famiglia bolognese e io sono una specie di eh, diciamo così eh, bolognese di seconda generazione in quanto i miei genitori nessuno dei due era di Bologna i miei nonni tre su quattro erano meridionali ma meridionali cioè venivano dalla Sicilia, venivano sì. dalla Puglia cioè, veramente il profondo sud quindi io non sono cresciuto in una famiglia con tradizioni emiliane per niente non so parlare, non, non so una parola di dialetto non, la cucina diciamo della mia infanzia e non è affatto la cucina bolognese, eccetera eccetera e quindi mi, mi è venuto a pensare, in fondo io sono un estraneo, sono un immigrato se vuoi in questa città. Allora, co- come mai in realtà sono sempre rimasto qui? Perché sono pigro, no? capito? Allora, eh, pensandoci un po', mi sono detto anche un'altra cosa, quando io avevo 20 e poco più anni, per un certo periodo, come credo capite un sacco di giovani, ho pensato che questa città mi andasse stretta e quindi ho sognato di trasferirmi nel caso specifico fondamentalmente a Parigi che era il mio miraggio, eh? Eh, o comunque insomma di andare in posti più dinamici, più così, ho fatto ovviamente qualche viaggio, anche qualche soggiorno, non dico di no, ma alla fine non mi ci sono mai trasferito figurarsi, eh? Eh, però in quel periodo avevo un po' una forma di insofferenza cioè una cittadina un po' piccola non so come dire molto di provincia Mm. Eh, poi invece passando gli anni passando gli anni non so perché la trovo sempre più bella invece che sempre più brutta (ride) sempre più interessante questa città e mi sono accorto che molte cose di questa città mi sono proprio entrato dentro, anche se io non me ne sono accorto.
0: Puoi farci qualche esempio?
1: I colori di Bologna. So, resta il fatto che quando io eh, do, faccio dell'immagine a colori, o libro dell'immagine a colori, non so perché, ma eh, mi dà una grande soddisfazione, mi viene spontaneo usare molti, eh, molte sfumature ocra giallo fino al rosso, un uh, grosso mattone, questi che sono davvero i colori di Bologna, mi avvolgono, mi consolano, non so come dire. Così come i famosi portici di Bologna, eh, in qualche modo ti, acc- ti accolgono, non sono. Non sono respingenti, al contrario, sono anche forse troppo accoglienti. Ecco, Così ma come... ti, ti chiedo sì, una cosa, scusa, c'è, un dimmi, angolo,
0: dimmi. c'è un angolo della nostra città che senti particolarmente tuo? Cioè, qual è il tuo resto di Bologna? Se, direbbe.
1: se dovessi scegliere un, un luogo magico, veramente straordinario, eh, se vuoi due sono i luoghi sì. dove io di solito porto gli ospiti stranieri che vengono a trovarmi. Un esterno e un interno, e li do tutti e due molto volentieri. Eh, Sono abbastanza banali, nel senso che sono condivisi, credo, da da tutti. Uno è Piazza Santo Stefano, cioè quella piazza triangolare con le sette chiese in fondo, con la chiesa di Santo Stefano e con quei palazzi straordinari che circondano la piazza, beh, è un angolo veramente magico oltretutto ancora più magico dal fatto che effettivamente è davvero pedonale l'altro posto straordinario che ha a che fare con Bologna e col fascino di questa città di cui non mi ero reso conto da ragazzo è l'archiginnasio o meglio ancora se preferisci il palazzo dell'archiginnasio quando tu entri dentro e diretto verso la biblioteca o verso la, la, la sala anatomica, sì. tu sali per quegli scaloni, giri per i corridoi, per il, il chiostro, eccetera, e ti accorgi che sui muri ci sono centinaia e centinaia di stemmi di studenti mm. di tutte le epoche a partire dal 500, mm. quando quello era ancora... La, la, la sede del rettorato, insomma, l'università, che hanno lasciato la firma, diciamo così, quando si sono laureati e li vedi lì, se vuoi divertirti a leggerli, ven- venivano veramente da tutto il
0: mondo. Ti ringrazio, insomma, per, per aver partecipato al nostro podcast e ti chiedo anche se vuoi salutare i nostri ascoltatori, insomma, dimmi tu.
1: Ma certo, molto volentieri, molto volentieri, eh, pensando che... Il, un giornale di ricche tradizioni come il resto di Carlino è uno dei giornali che probabilmente resisterà più a lungo eh, in questo panorama di calo di vendite generalizzate dei quotidiani proprio perché affonda le radici nel territorio. Insomma, eh.
0: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione dei il resto del carlino.